0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanas de todo el mundo. La magna presencia yo soy en mí reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Otra vez, otro contento de estar aquí, otro día más con ustedes compartiendo la enseñanza de M. Fox y la enseñanza también de seres divinos como les he traído aquí, he traído aquí el amado Maestro Ascendido San Germain, el gran director divino y retomamos ahora la mágica presencia, otra vez, con palabras hermosas de nuestro amado Maestro Ascendido Saint Germain, introduciendo toda esta belleza de la enseñanza de Menfox. Les recuerdo siempre que esta es tu clase, la llave de oro, y sabiendo que esa llave de oro para abrir tu propio corazón la tienes tú para seguir adelante. El optimismo, la belleza por vivir, esa actitud, recuerda que siempre hemos hablado de la actitud para poder salí de donde estás a pesar de que las apariencias puedan estar allí. Tú puedes decir en un momento determinado, sí, pero tú a lo mejor hablas así porque ya tú tienes todo resuelto. No, 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 hermano, hermana que me escucha, yo no tengo todo allá todo resuelto como tú podrás pensar, pero exactamente es allí que después de pasar una semana de trabajo, de un jueves al otro jueves, estamos aquí para llevarte y y si es posible sacarte de donde estás para que avances igual me toca a mí salir de donde estoy porque igual que tú, tengo que trabajar para poder, acá decimos, para pilar el arroz, en una expresión muy de pueblo ves. entonces todavía no precipitamos no doblamos cucharas no precipitamos joyas, pero si sí hay algo que te puedo decir que tengo y que me ha dado toda esta enseñanza es paz interior. Puedo descansar, puedo vivir en un momento determinado y estar aquí con ustedes compartiendo esta enseñanza para seguir adelante, a, a pesar de las apariencias, a pesar de que si enciendes las noticias ahora mismo, todo es amarillo, 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 noticias amarillistas, no hay una noticia, entre comillas, buena, una noticia positiva. Y la noticia positiva el día de hoy, hermano, es que tú sí si puedes, hermana, Tú sí puedes seguir adelante con todo este ramillete de flores que te da el amado Maestro Ascendido San Germain, en este caso, el amado gran director divino, y nuestro amigo hermano Emen Fox, a través de esta belleza del libro, La Pluma Mágica, trabajando en una clase que él tiene allí, que se llama La Biblia y el Zodíaco. Entonces, tiene que ver mucho, hermano, hermana, con la actitud de querer salir. De donde estás. De repente puedes estar en una carencia monetaria, de repente puedes estar no sé en cuántas apariencias más te pueden decir, por ejemplo, vas a perder tu trabajo, la cosa está mal. Yo le digo a esta compañera de trabajo que siempre le he hablado que para ella no existen días, existen, nunca un día es esplendoroso, nunca un día es radiante, porque para ella todos son negros. Entonces empieza, sí, que mira, que la cosa está mal, la cosa, la cosa está mal para ti. No me traigas eso a mí, ¿ves? Porque si tu conciencia, tú la tienes preparada, yo no acepto eso. Si hay una reducción de trabajo, bueno, yo seguiré trabajando. ¿Cómo? Yo no sé. La manga presencia lo sabrá. Porque bien, hace unos minutos leí aquí otra vez eh, las palabras de Men Fox, en la, <coughs> lo que estoy compartiendo hacia adelante del libro, y decía que el amado Maestro Jesús decía tal cual. ¿En qué crees realmente tú? ¿Crees en la Palabra de Dios? Porque muchos decimos, sí, Palabra de Dios, te alabamos Señor, pero otra vez volvemos otra volvemos una, una, una y otra vez a repetir como papagayo, a repetir como loro, que sí, que la Palabra de Dios tiene poder, pero para, es solamente una frase, solamente un eslogan. Y... La única forma de vivir esto, hermano, hermana que me escucha, es dándole realmente poder a esa palabra. Y esa palabra es actitud. Esa palabra es yo soy, que está en tu corazón. ¿Ves? Porque puede haber una nube negra muy oscura en la vida de cualquiera, pero es la actitud la que te va, tu actitud la que te va a seguir adelante positiva, constructiva. La vida no ha, no ha terminado todavía. La vida está afuera. Es fácil en un momento determinado sentarnos, escuchar una clase, pero es para animarnos, para insuflar esa energía divina a través de la palabra de los maestros ascendidos, a través de la palabra de Menfox. Y sabiendo lo que hemos estado estudiando, desde que empezamos, quizás hace como, no sé, como siete, ocho clases atrás, que la discordia sigue siendo esa brea, ese lodo que no nos deja avanzar. Porque si hay discordia en mi vida es porque es la discordia que yo veo alrededor mío y se refleja en los demás. ¿Ves? Y se van a dar cuenta que el amado Maestro Ascendido San Germain menciona que discordia es sinónimo de muerte, y si vamos más todavía a ser más finos, la eterna ley de la vida es lo que tú piensas y sientes. Entonces siempre revisemos constantemente, hermano hermana que me escucha, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo. Y ahí viene algo importante que estaba leyendo hace unos días atrás, que es sobre el lenguaje corporal. Dice que los bebés y para mí también los adultos, pero me llama mucho la atención que los bebés, ellos como no entienden nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, sí comprenden el lenguaje corporal de los padres. Sé si que se los psicólogos entonces sugieren que los papás se pongan a la altura de los bebés y les reflejen armonía. Y que si en un momento determinado, por ejemplo, están cansados, Les digan. Hijo, hijo, estoy cansado, pero con una gran sonrisa tengo que ir a descansar, porque los bebés descifran, miren, los, para mí un bebé es un ángel, y es la actitud. Tú vas a decir, No lo que pasa, Mario Pinzón, es que tú vives con pajaritos preñados en tu cabeza, no que cuando el amado maestro ascendido Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos dijo nuestro amado Maestro Ascendido Jesús, es porque esa actitud o esa personalidad de niño, de bebé, no puede cambiar de nuestras vidas. Ellos tienen pureza, acaban de venir del mundo, de un mundo interno a este mundo externo. Se puede decir de la luz a la oscuridad. Entonces no en vano ellos nos enseñan muchas cosas hasta de, hasta de la sonrisa de un bebé salen, dice que estrellas, salen ángeles. Y es que entonces tienes que ver, ver, muy importante, ver, observar. Y si vamos a hilar más fino todavía, nuestro amado Francis Bacon, que es nuestro amado maestro ascendido Saint Germain, nos pone el método científico y, la, y lo primero en ese método científico es la observación. Entonces, Tú, a través de la observación, puedes darte cuenta quiénes realmente están viviendo esa eterna ley de la vida. A mí me cuesta un poco, hermanos, y se los digo con mucho amor a ustedes, me cuesta estar en la calle, porque en la calle es donde está el reflejo de todo, estar en los buses, en un taxi, en la, en la, en la con las personas que te vas, y te, te vas y te tomas un café, compras un café, compras una empanada, y las personas no sonríen, porque tienen una actitud siempre, oído con la palabra actitud, que siempre les he mencionado, que es lo que denota tu cuerpo. Esa actitud derrotista de la vida, que se manifiesta a través, en tu rostro, venimos volvemos otra vez al lenguaje corporal, en tus manos, <coughs> y las personas les cuesta muchas veces sonreír o tener un rostro apacible. Porque la mayoría de las veces, la mayoría de la, de la vida, de, de las doce horas que podemos estar despiertos, pasamos en una continua discordia, en similitud y sinónimo de muerte. Dejemos que nuestro amado Maestro Ascendido San Germain sea el que nos diga dónde está la verdad de la vida porque no nos damos cuenta la vida pasa, sigue pasando todos los días y sigue pasando todos los días pero yo no cambio yo, Mario Pinzón tú, no sé cómo te quieras llamar y lo importante es que cambiemos a pesar de que las apariencias sean las que sean tú puedes decir Mario, Mario Pinzón, eso cuesta mucho sí, yo lo sé, que cuesta mucho que en un momento determinado te diga el señor Juan Pérez, aquí está su cheque de liquidación, hasta hoy trabajamos. Eso no es fácil. Pero si miramos hacia arriba, hacia la presencia yo soy, como hijos e hijas de Dios, porque el asunto está aquí en no solamente creértelo, sino saber que eres. Yo soy lo que yo soy. Y de nada sirve entonces que tú te creas algo si no estás seguro de ti. Y la idea, hermano hermana, con toda esta enseñanza que mis hermanos dan los seis días, conmigo siete, aquí nos repitan y nos repitan y nos repitan, porque ahí entonces donde, donde la Biblia habla del pueblo de Israel, y habla del pueblo de Israel como la gente de la dura serviz, la gente de mente dura. Sabemos que somos hijos de Dios, o no, pero aún así nos comportamos como pollitos, nos comportamos como ratoncitos, cuando realmente nos podemos comportar como águilas, como leones, como tigres. Y si lo quieres ver más bonito como hijo e hija de Dios, todavía más glorioso, si vas a la nobleza, como una princesa, o como un príncipe de la creación. Vuelvo y repito, tú dirás, eso cuesta. Sí, yo lo sé, porque yo paso por ahí, y paso, y me cuesta. Yo le voy a decir, mamá, mamá, 56 años de la vida, y todavía tengo que estar pensando en que, que si, si voy mañana, si no voy mañana, que la cosa se está acabando, ¿ves? Que la economía anda mal, ya no quiero estar más en eso. porque es la actitud, tu actitud la que va a denotar siempre, acuérdate siempre de eso, en seguir adelante a pesar de las apariencias. Cuando tú decides en un momento determinado, ya no más, y decretas, yo soy un hijo de Dios, o yo soy una hija de Dios, y quiero la manifestación perfecta en mi vida, te darás cuenta, cuando eres convencido por eso, determinante, las cosas empiezan a cambiar. El amado Maestro Ascendido San Germain, en el libro de Mágica Presencia, introduciendo la llave de oro de la pluma mágica de Ben Fox, que hoy habla, hemos, hemos estado pasando por las varias eras, que, el, de hecho la, la, la clase de Ben Fox es el Zodíaco y la Biblia. <risa> en el día de hoy vamos a hablar sobre la era pisciana. La semana pasada hablamos de la era del carnero de las ovejas, del pastor, introduciendo esa belleza de enseñanza de M. Fox. El amado Maestro Dios ayer me menciona y dice así, en la página 11 del de libro La Mágica Presencia. La llamada muerte no es más que una oportunidad para descansar y reafinar las facultades de la conciencia personal. Esto se hace para liberarlas del torbellino y discordias de la tierra. Mira cómo nos ponen esto que es la tierra, la, la, tú puedes estar viviendo. Esto se hace para liberarlas del torbellino y discordias de la tierra el tiempo suficiente para que reciban una infusión de luz y fortaleza, lo cual capacitará la actividad externa de la mente para resumir una vez más el trabajo de la experiencia física. La encarnación física tiene propósito de preparar, perfeccionar e iluminar un cuerpo cuya acción vibratoria puede elevarse para mezclarse con el cuerpo de la magna presencia yo soy. Nosotros la llamamos la mágica presencia. El amado Jesús hablaba de ella en términos de la túnica sin costuras. En este cuerpo, que está hecho de pura sustancia electrónica, tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de todos los seres humanos, el individuo está totalmente libre de toda limitación. Y mediante una devoción intensa a la magna presencia yo soy, devoción, miren, intensa, no es espasmódica que si viene una tempestad, o una lluvia, o una corriente fría, ya estoy temblando de miedo. Tienes que darte cuenta que esa chispa divina está en tu corazón. Ese poder divino para insuflarte y seguir está en tu corazón, no solamente en el mío, o en el de Carlos, en el de Kira, está en el tuyo también y tener esa devoción esa chispa divina, esa magna presencia yo soy, y hablarle y decirle hasta aquí, necesito me ayudes a seguir adelante. Así, pero es, es tu propio ser divino que está en ti. Y por eso, ante las palabras del amado Maestro Ascendido San Germain, no me queda más que inclinar mi cabeza, diciéndole y mediante una devoción intensa, <coughs> hacia la magna presencia yo soy, cualquier individuo puede descargar su poder hasta el punto de poder ver este cuerpo flamígero de sustancia, tan deslumbrante que al principio solo se le puede ver por un segundo a causa de la intensidad de su luz. A través de semejante devoción, el individuo comienza a manifestar más y más de su propio dominio consciente sobre toda manifestación. Este es el derecho natal eterno de todo ser humano. Y repito, a través de semejante devoción. Pero si mi devoción, por ejemplo, está en el dinero, o mi devoción está en una persona, porque hay personas que no pueden vivir sin otras, o mi devoción está en una casa, o mi devoción está en una joya, o yo no sé cuántas devociones tú puedas tener, no va a pasar nada. No nos podemos quejar de la vida. El amado Maestro Ascendido San Germain menciona y dice, a través de semejante devoción a la magna presencia yo soy, el individuo comienza a manifestar más y más de su propio dominio consciente sobre toda manifestación. Este es el derecho natal eterno de todo ser humano y constituye el propósito por el cual todos decretaron el viaje a través de la experiencia humana, o sea que tú quisiste y yo quise venir a esta tierra a manifestar la gloria de Dios, pero el asunto es que se nos olvidó, <risa> se nos olvidó y entonces aquí, allá arriba, cuando estábamos allá en la luz, decíamos, sí, somos somos capaces, yo soy un sol, yo soy una águila, yo soy un tigre. Pero cuando estamos acá de este lado, entonces, nos comportamos como mendigos. ¿Ves? Y entonces darte cuenta de que esa presencia, yo soy, ese poder que radica en tu corazón, está en ti. Y manifestarle esa devoción y hablarle y decir, si hay algo que, te, que no, te, no, no estoy de acuerdo con esto, hay, para eso estás tú, los hijos de Dios están para lograr la perfección. sigue diciendo el maestro cuando el que el que es, cuando el que esfuerza por dicha liberación se esfuerza por dicha liberación ha llegado al punto en que descarga instantáneamente la cantidad de luz que se le antoje desde su cuerpo electrónico mediante su propio comando consciente entonces podrá controlar toda manifestación sin importar en qué esfera escoja expresarse toda manifestación, no hay más que observar, lo que decía al principio, el mundo en general para percatarse de lo que la discordia en pensamiento y sentimiento le hace a los bellos cuerpos que la naturaleza nos brinda para nuestra experiencia en la parte física de la vida, y repito esto otra vez, no hay más que observar el mundo en general para percatarse de lo que la discordia en pensamiento y sentimiento le hace a los bellos cuerpos que la naturaleza nos brinda para nuestra experiencia en la parte física de la vida. En la niñez y juventud la estructura de carne del cuerpo físico es bella, fuerte y obediente a las exigencias que se le hacen pero cuando se le permite a los pensamientos y sentimientos discordantes que se expresen en el yo inferior a lo largo de los años, al transitar por la vida, el cuerpo se va marchitando y el templo queda en ruinas, todo porque la conciencia externa en vigilia no le obedece a la ley de la vida. Amor, armonía y paz. Esa es la verdad. O sea, que si yo no estoy viviendo esas tres cosas en mi vida, amor, <coughs> armonía y paz, tengo que preguntarme qué está pasando y por qué estoy yo pasando, no sé. Ponle raya y llena los espacios por lo que puedas estar pasando, por lo que yo pueda estar pasando, porque yo también estoy pasando por apariencia. Pero para eso estamos. Yo le he dicho que lo que dista entre tú y yo son unos pasos más adelante nada más. Y que tú puedes tener también la capacidad para poder hablar de la palabra, hablar de la enseñanza de la magna presencia. Yo soy y compartirla con tus hermanos. Porque es el hecho de poder unirte con otros hermanos que no van a ser iguales a ti, porque no van a ser igual que tú. Pero sí unidos por un fin común que es la enseñanza de los maestros ascendidos para que la humanidad se dé cuenta de que hay otra forma de pensar, que existe otra forma de sentir, y que eh, si es a través de la discordia no es vida, y que la real vida a la que venimos a manifestar, dicho a través de las palabras del amado Saint Germain, <coughs> es la ley una de la vida, amor, armonía y paz. Llámalo como quieras, dice el Maestro. La verdad eterna sigue siendo que la discordia es otro nombre para, des, para desintegración, un sinónimo, un sinónimo de muerte. Cuando la humanidad aprenda a vivir su vida mediante la eterna ley una del amor, encontrará que semejante obediencia la habrá liberado de la rueda de nacimiento y muerte y, por ende, habrá desaparecido el problema de la existencia humana. Su lugar será ocupado por el júbilo de expandir constantemente la perfección que por siempre mora dentro del amor. <coughs> o sea, que si yo soy un agente de amor, no soy un, definitivamente un agente de desintegración. Porque lo que veo a mi alrededor es el reflejo de lo que yo debo por dentro. Ese, ese es el asunto. Que mis hermanos y mis hermanos y la propia vida del mundo, de las personas, es el reflejo de lo que yo llevo por dentro. La vida, mis hermanos, mis hermanas, me están ayudando a vivir y a darme cuenta qué es lo que yo llevo por dentro. Dice el amado San Germain, sigue diciendo, para ir terminando esta parte, la nueva creación constante se dará por siempre, ya que la vida es movimiento perpetuo y no dormita ni duerme, sino que es siempre y por siempre una corriente autosostenida de perfección en expansión con júbilo, éxtasis y un designio eternamente nuevo esta actividad perfecta y júbilo de la vida, están todos contenidos entre la obediencia a la ley del amor. <coughs> y M. Fox no se, no, se, no se equivoca entonces cuando nos dice que los hijos y hijas de Dios saltan de júbilo. O sea que si yo soy o tú eres una hija de Dios, eso es lo que debemos manifestar. La palabra debemos parece obligación. Entonces Ahí está el signo de interrogación en cada uno de nosotros si realmente yo estoy manifestando ese júbilo, si tú realmente estás manifestando ese júbilo. Pero el asunto está, no es para castigarnos y flagelarnos, sino para darnos cuenta que tenemos que salir de allí y que el amor, el amor la armonía y la paz es lo que debemos conquistar, es lo que debemos anhelar y seguir adelante, entusiasmados no llorando en un valle de lágrimas, afligirse, perdón, el último enemigo para terminar esta introducción y pasar al interludio musical que siempre se los he traído para pasar entonces a la clase M en Fox, el último enemigo, la muerte, habrá desaparecido, ya que no es más que el medio para liberarse de un vestido que ya no tiene nada de valor que la perfección de la vida puede utilizar. Cuando el cuerpo se incapacita de tal manera que la personalidad que lo ocupa ya no puede hacer más esfuerzos autoconscientes para expresar la perfección, entonces la naturaleza en sí mete la mano en la cuestión y disuelve la limitación. De manera que el individuo puede tener una, una nueva oportunidad de hacer esfuerzos que sean beneficiosos. Y lo voy a dejar aquí. Hasta la próxima semana, lo que es entonces una vida constructiva. ¿Ves? Hay que preguntarse constantemente. ¿Estoy yo haciendo una vida constructiva, beneficiosa para la vida?, no es beneficiosa para mí, que bien podés hacerlo, porque tú eres libre de hacer lo que quieras. Sino beneficiosa para que la humanidad, las personas que están a tu lado, comprendan y entiendan la gloria de Dios. Lo que es vivir realmente, pensar y sentir ese amor, esa paciencia, esa paz que realmente es Dios. En esta pequeña introducción de esta ley de la eterna ley de la vida de la llave de oro de men Fox escuchemos este, este bello interludio de estas músicas que nos llevan que nos impidan a seguir adelante igual que esta enseñanza de nuestro amado san Germain para regresar entonces a la pluma mágica de men Fox nos vemos en unos segundos la número cuatro por favor Listo. Hola hermanos y hermanas, hemos regresado otra vez, después de escuchar esta bella, estas bellas melodías, <coughs> recordando que estamos trabajando este bello hermoso libro, La Puma Mágica de Menfox, en el capítulo La Biblia y el Zodíaco. La semana pasada conversábamos y hablábamos de que la era pisciana la era de Aries, perdón, era simbolizada por el carnero, por las ovejas, y que... Esa mencionaba en Fox, y se debe aquí llamar la atención sobre el hecho de que esa era llamada simbólicamente la era del carnero o la de oveja, y que por toda la Biblia las ovejas son usadas para simbolizar los pensamientos. Y que la gran lección de la Biblia es que tenemos que vigilar nuestros pensamientos. <ríe> y de hecho, entonces, el amado San Germain nos recuerda que esa eterna ley de la vida es lo que piensas, y sientes y la era de Aries era exactamente para vigilar los pensamientos pasando a la, a la era pisciana nos dice el amado M. M. Fox la era que siguió a la de Aries y de la que acabamos de emerger pudiéndola denominar correctamente la época del ortodoxismo cristiano es conocida como la era de Pisces o la de los peces el gran líder y profeta de esa era fue, por supuesto, Jesús el Cristo, y sabemos que los días tempranos de la cristiandad, sus seguidores le simbolizaban con un pez. La cruz, el gran emblema de la cristiandad en tiempos posteriores, no se utilizaban en los primeros días. La gente de entonces avergonzaban, en alguna medida de pensar en el Maestro en conexión con este patíbulo romano, en las catacumbas de Roma y en otros sitios encontramos inscripciones de los primeros cristianos en las que se referían a Jesús como el pez. Esto tenía la ventaja adicional de despistar a sus perseguidores. De hecho, la cruz, como símbolo de materia física y limitación física, es muchísimo más antigua que la cristiandad, pero esto es secundario. Baste con decir que la era de Pisces estaba siendo constantemente anunciada en símbolos por toda la clase de gente, muchos de los cuales no tenían ni idea de lo que estaba haciendo. La gran iglesia medieval, por ejemplo, centraba su autoridad para propósitos prácticos en el obispo, y el símbolo distintivo de un obispo es, por supuesto, la mitra. ¿Y qué es la mitra? Sino una cabeza de un pez llevada como un sombrero. Jesús dijo, os haré pescadores de hombres. Y de hecho, sus primeros discípulos fueron todos pescadores de la misma manera que los líderes del Viejo Testamento eran todos pastores. A todo lo largo de la Biblia, y a través de toda la tradición oculta en general, el pez entraña un símbolo de sabiduría. Y la sabiduría, a su vez, es entendida bajo el término técnico del conocimiento de la todicidad de, de Dios y del poder de la oración. Noten, y oído con esto que va a mencionar, me enfoco aquí, noten que el pez vive en las profundidades y las aguas, el alma humana, de la cual tiene que ser pescado y que es callado y no dogmático, tiene que ser buscado con paciencia y mansedumbre. No se le puede, dice Menfox, Fox, cazar violentamente como si fuera un lobo. <risa> A mí me, me encanta, porque digo que estos señores, y es que uno tiene que vivir, hermano, hermana, que me escuchas, enamorado de personas como estas, de Menfox, Fox, del amado Saint Germain, del amado Serapis, del, de nuestro señor, del rayo, del rayo rosa, Pablo el Veneciano y de estos maestros ascendidos, y de estos seres de luz, porque la forma que te lo están diciendo es obvia. <risa> Al pez no se le casa con violencia, dice aquí nuestro amado Ben Fox, no se le casa como si fuera un lobo, un tigre, se le casa con mansedumbre y con paciencia. Qué es lo que realmente, porque porque este hecho, el hecho de que tú me puedas estar escuchando, o escuchando a mis hermanos los siete días, los otros seis días de la semana, no es que estamos buscando adeptos para mí. Realmente, la verdad es que son adeptos para Dios, nuestro Padre, la magna presencia. Yo soy, por eso es que aquí no seguimos a nadie. Aquí seguimos la enseñanza de los maestros ascendidos, seguimos la luz que está en nuestro corazón y que está en tu corazón. Lo importante, hermano, hermana, que me escuches, y no nos, no me cansaré de repetirlo, lo importante es que te des cuenta que esa luz brilla en ti y que tienes la capacidad de seguir adelante, que tienes la capacidad para sanarte, si quieres, de levantarte de donde estás, para que el mundo cambie, tu mundo, porque esa es la idea, transformar tu mundo, <coughs> resucitar a la vida. Nos pasamos mucho tiempo quejándonos constantemente de la vida, hay una queja, hay una queja, y entonces ¿qué pasa? Eso mismo es lo que regresa a nosotros. Cada día me doy cuenta, yo les he dicho, se los he mencionado, me lo han escuchado hablar en otros momentos, que por eso los sabios no hablan y cuando hablan es para irradiar luz permanecen en silencio porque a veces es mejor hacer el silencio e irradiar porque el sol tampoco habla solamente emite luz e irradiar esa radiación de júbilo una radiación de amor una radiación de paz una radiación de paciencia Irradiar. Otra pregunta para mí, para ti. ¿Qué es lo que estoy irradiando? Sin palabras. Por eso es que soy más adepto entonces a ver la naturaleza, a ver una flor, a ver un bebé, a ver un niño, a ver las estrellas, a ver el sol, a ver las hojas de los árboles, a ver un árbol, a ver una cascada, a sentir el aire cuando sopla, a sentir el frío, a sentir el calor, ¿qué siento, qué expreso? Porque somos la cúspide de la creación, hermano hermana, que me escuchas, y no sabemos expresar, y no es porque lo digo por ti, es que hay, hay, yo he escuchado palabras de amigos míos, o amigas mías, que dicen, no sé cómo expresar, al ser que quiero, al ser que amo, expresarle que lo quiero, que lo amo. Cuando es tan fácil poder palpar, y de hecho, fíjense a toda la simbología, las manos es símbolo del Espíritu Santo. Palpar, el hecho de poder tocar, no apretar. Porque las, las personas piensan que, 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 que la, entre más aprietas a una persona, es más amor. Palpar, el hecho de palpar y expresar el querer, el amar, a través de tus manos, es señal de vida. Y de hecho, por ahí dicen que cuando tú le sometes, le, le, le posas las manos a alguien, es para sanarla. ¿Ves? Toda la simbología. Entonces, en esa era acuariana, en esa era pisciana para pasar a la era de acuario y terminar, este, este, este relato, ya nos quedan realmente dos páginas de esta clase. Bendito sea Men Fox, los maestros ascendidos que nos regalan todo esto. El pez tiene que ser buscado con paciencia y mansedumbre. No se le puede cazar violentamente como si fuera un lobo. La era acuariana, entramos en la era actual. Y Men Fox nos dice, la era acuariana es la era del hombre en el, con el cántaro o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Eso está en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. ¿Y quién es el hombre del cántaro? Pues el jardinero, por supuesto. Porque por lo que el símbolo interpretativo de la nueva era habrá de ser el jardinero. Wow. El hombre habiéndose graduado de pastor y de pescador se convierte ahora en el jardinero y este título expresa primorosamente la clase de trabajo que tiene que llevar a cabo en su nuevo papel. Al haber aprendido ya la necesidad del de control de los pensamientos y al haber contactado y llegado a apreciar a la Santa Sofía o oh, la Santa Sabiduría, Hemos llegado ahora a la etapa en que las dos cosas tienen que ser unidas mentalmente en nuestra práctica diaria. ¿Ves? El hecho del control de los pensamientos y el haber contactado llegado a apreciar lo que es la sabiduría. Y por eso, hermano, hermanas, que estos libros, estos libros, tienen una radiación. Es un contacto del Maestro y tú. ¿Qué sientes tú cuando lees estos libros? ¿Ves? ¿Qué sientes? Porque no es leerlo por leerlo. ¿Qué sientes cuando escuchas a Men Fox hablando de esta forma? Ese control de los pensamientos, ese amor a la sabiduría. Para terminar, dice Men Fox, uno de los mayores avances de la ciencia moderna se está realizando en el ámbito de la psicología hasta el punto que la psicología puede ser dominada hoy en día, sirvienta de la metafísica. Yo les tengo por ahí, ya el nombre se me olvidó, el nombre de un, gran, un psicólogo, a veces cuando lo leo, me parece que estuviera leyendo las palabras de los maestros ascendidos, o parafraseando, no voy a decir leyendo, porque está diciendo que ese psicólogo, era un maestro. no, no es un maestro ascendido, pero él sí parafrasea, muchas de las enseñanzas. Y sigue diciendo, y la psicología está insistiendo más y más entre la mente consciente y subconsciente, hay casi la misma relación que se da entre el jardinero y el jardín. ¡Qué bello! El jardinero siembra su semilla en la tierra que ha preparado, la riega, y en la medida de lo posible, selecciona un lugar sobre el que de el sobre el sobre que dé el sol pero de no tratar de hacer que la semilla crezca, eso se lo deja a la naturaleza. Esto, esto es demasiado. Pero para, para poder tú comprender esto, tienes que aprender a sembrar. Y realmente cuando tú dejas la semilla en tierra abonada, la tienes que dejar allí y solamente observar. No puedes dejar y empujar la semilla y abrir la semilla para que la semilla crezca. No, no es así. En palabras de Menfox, y termino con esta esta, esta bella, estas bellas palabras de él, el jardinero siembra su semilla en la tierra que ha preparado la riega y en la medida de lo posible selecciona un lugar sobre el que dé el sol, pero no trata de hacer que la semilla crezca. Eso se lo deja a la naturaleza. De manera que en los tratamientos espirituales, oración científica, nosotros pronunciamos la palabra, pero dejamos que el poder divino haga la demostración. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La nota dominante de la nueva era será el desarrollo espiritual y la demostración. El desarrollo espiritual en la era acuariana y la demostración. ¿Qué demostración podrás decir tú? será <risa> que estabas ahí, Kira. ¿Qué demostración podrás decir tú? La demostración que tú puedes hacer con tu vida. En ese hecho de poder cambiar tu forma de ser. Porque no es mi forma de ser, es tu forma de ser. Y que cambiando yo, pueden cambiar las personas a mi alrededor. Porque una de las cosas, y Kira lo ha manifestado, Siempre sus clases, a pesar de que ya se nos ha dicho que uno tiene que renunciar hasta, de la, hasta de la, del reclamo de la injusticia. Yo solo vimos, y tú lo puedes percatar, en una película llamada El mercader de Venecia, en la figura de Shiloh. Nosotros, como seres humanos, nos gusta ser Shiloh constantemente por recla porque reclamamos la justicia justicia. Todo tiene que ser por la ley. Pero hay un ser inmensamente grande, un ser, una, una ley inmensamente inmensamente hermoso, bello, que brilla en la oscuridad como un punto de luz para aquellos que queremos esa justicia, ¿Ves? que se haga la justicia. Y lo que aprendimos con Shylock es cuando uno quiere la justicia uno quiere ese pedazo de carne uno tiene que saber que lo va a perder todo y ese ser inmenso se llama la misericordia a través de Lady Guanyin. esa misericordia a la humanidad para aquellos que todavía no han podido comprender el amor, eso que hablaba el amado San Germain, la paciencia y la paz porque el hijo de Dios la hija de Dios la le nueva ley de la vida, la, la nueva ley la, la nueva eterna ley de la vida, es exactamente lo que quisimos en un momento determinado a vivir. Paz, armonía, amor. Pero nos cuesta, y solamente pidiéndoles a, a Lady Guanyin, a la, a la Señora de la, de la Misericordia, que nos dé ese poder, que nos dé esa fuerza para vivir, amar, y como el, el verdadero jardinero, porque bien lo dice Menfox, poder poner la semilla, abonarla, y dejar que el poder de Dios haga que en tu vida o en la vida de los demás nazca ese poder divino que está en ti. Con estas bellas palabras de nuestro, nuestro amado Menfox y con las palabras de nuestro amado Maestro Ascendido Sanimente recordamos que la vida sigue siendo hermosa, la vida sigue siendo bella. Solamente respira, llena tus pulmones de aire y date cuenta que la vida sigue siendo hermosa y bella ante cualquier adversidad. Hasta la próxima. <risa> yeah.